0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce que il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire la maternité est un temps de vie intense qui, dès le désir d'enfant, fait ressurgir nos peurs, nos questions et nos doutes les plus profonds. Nos émotions sont mises à rude épreuve. Je suis Edwige, accompagnante en périnatalité à Vannes, chez Maman Douceur, le centre de la périnatalité. Et ma mission et de vous accompagner avant, pendant et après la grossesse ainsi que dans les épreuves comme le parcours PMA ou la fausse couche par exemple sur le plan émotionnel afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, bonjour Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion autour du lieu d'accouchement. C'est une question qui me vient régulièrement dans mes accompagnements et elle m'est venue ce matin par une cliente que j'accompagne qui est enceinte aujourd'hui, que j'accompagne depuis son projet bébé qui a mis du temps à arriver, donc c'est super chouette. Bref, revenons à nos moutons elle me parlait de son éventuel choix d'accoucher dans telle ou telle maternité. Elle en est encore pardon, au début de sa grossesse, mais vient le temps pour elle de commencer à envisager son inscription dans telle ou telle structure, parce que la réalité fait que ce serait bien de pouvoir commencer à y penser tard. Et en fait, selon les structures qu'on choisit, vu le nombre de places disponibles, eh bien, on est un peu obligé d'y penser avant. Ça dépend vraiment des structures des choix, si on veut faire un choix, disons, classique d'accouchement ou plutôt alternatif entre gros guillemets, même si ça devrait pas l'être, mais euh, dans une structure plus physiologique avec un accompagnement un peu plus individuel, etc. Donc, grande question, comment choisir le lieu où je vais accoucher Déjà, je tiens à repeindre le paysage, en tout cas ici, en France. Là, moi, je suis française, je vous parle de, du pays que je connais. Mais il y a plein d'autres façons de faire partout ailleurs. Mais en tout cas, ici, aujourd'hui, en 2021, il y a plusieurs options quand on veut mettre au monde son bébé. Je vous dis toutes les options qui existent en toute objectivité. Il y a la solution, on va dire, la plus fréquemment choisie aujourd'hui, en 2021, c'est d'aller dans une maternité une structure hospitalière qui accueille du coup les femmes enceintes qui mettent au monde leur bébé. Donc c'est une structure médicale, plus ou moins médicalisée selon les niveaux. Donc vous avez les maternités niveau 1 qui sont les moins médicalisées dans le sens où vous avez quand même accès à tout ce qui est césarienne, péridurale, etc. Mais euh, il va pas y avoir euh, de néonates. Après, euh, vous avez la maternité niveau 2 qui est disons un entre-deux, quoi qui a quand même une petite néonate. Et après, vous avez les pôles de niveau 3 qui disposent d'un service de réanimation et qui, de ce fait, sont les plus aptes, enfin les seuls aptes, à pouvoir accueillir les bébés qui ont des problématiques comme la très grande prématurité ou des, des complications diverses. Ensuite, les autres choix qui se présentent, enfin je mets choix entre gros guillemets, on y reviendra, mais vous avez euh, d'autres structures qui peuvent exister et d'autres accompagnements si vous souhaitez un accouchement moins médicalisé, voire pas médicalisé. Donc moins médicalisé parce qu'il y a... Hum, dans les trois solutions que je vais vous évoquer, enfin même les quatre, il n'y a pas d'accès à la médicalisation du type péridural, mais médicalisé tout de même pour trois euh, sur les quatre, parce que vous êtes accompagné par un professionnel, euh, typiquement une sage-femme. Donc vous avez la maison de naissance, il n'y en a pas beaucoup en France, il me semble qu'il y en a huit aujourd'hui, il y a le projet de, de les voir s'étendre, donc il y en a qui sont en projet, il y en a beaucoup, enfin beaucoup, <rire> une vingtaine, à ce que j'en sais aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'en sais. Euh, donc c'est quand même pas beaucoup. Et en fait, une maison de naissance, c'est une structure qui est rattachée à une structure hospitalière qui est beaucoup plus comme une maison, qui est gérée par des sages-femmes et qui va accepter uniquement euh, les projets donc déjà d'enfantement physiologique, donc sans euh, accès à la médicalisation comme la péridurale, dans un cadre beaucoup plus chaleureux, plus humain, entre guillemets, Enfin non, il n'y a pas de guillemets, plus humain, et l'accompagnement va être beaucoup plus individualisé aussi. Donc les personnes qui peuvent prétendre, <rire> j'ai l'impression de parler d'un travail, mais les, les personnes, les femmes qui, qui peuvent poser leur dossier en fait hein, dans ce type de structure, euh, elles ne doivent avoir aucune complication particulière dans leur grossesse ou aucune particularité comme la grossesse ce c'est pas possible par exemple. À côté de ça, vous avez aussi le plateau technique. Donc ça, j'en ai déjà parlé parce que c'est plate... sur un plateau technique que j'ai mis au monde de victoire. Le nom, euh, je le trouve un peu bizarre. Ça fait très, biz... enfin, ouais, ça fait technique. Quoi. En fait, le plateau technique, c'est très simple. C'est une salle de naissance physiologique. Donc on, on entend souvent parler des salles nature hein, dans les maternités. Donc c'est typiquement une salle nature qui donc est un peu comme une chambre avec... Euh, du mobilier et des accessoires qui sont faits pour les enfantements physiologiques qui est mise à disposition de sages-femmes libérales qui signent une convention avec la maternité pour venir accompagner les femmes qu'elles accompagnent pendant leur grossesse et les couples aussi qui ont ce projet d'enfantement physiologique au sein de la structure hospitalière. Donc elles sont responsables de leur patiente et du bébé. Par contre, s'il y a une complication au moment de l'accouchement, ou même en fin de grossesse, et bien du coup c'est délégué à l'équipe médicale. Donc là, vous avez un accompagnement global par là ou les sages-femmes qui vous accompagnent pendant la grossesse et en maison de naissance aussi. L'autre possibilité, c'est l'accouchement à domicile. Donc, premier cas de figure, vous êtes avec une sage-femme libérale qui accompagne les accouchements à domicile. Elles sont peu nombreuses et elles sont de moins en moins nombreuses. La situation liée au pass sanitaire, euh, donc là si vous m'écoutez, euh, au moment de la diffusion, on est au mois de septembre 2021. La situation est très compliquée, il y a des sages-femmes, beaucoup de sages-femmes qui euh, étaient déjà très très peu nombreuses euh, pour des questions politiques à accompagner l'accouchement à domicile qui là s'en vont à cause de l'obligation euh, du pass vaccinal et puis pour plein d'autres choses liées à cette situation. Euh, donc c'est une véritable chasse aux sorcières qui s'opère. Hein. Et donc euh, le choix d'accoucher à domicile, il est très compliqué à avoir le jour pour beaucoup de femmes et de couples qui le souhaiteraient. Parce que euh, aux dernières nouvelles, avant euh, la situation du Covid, il y avait 66 sages-femmes en France qui proposaient l'accompagnement en accouchement à domicile. Elles sont beaucoup plus à... projeter de le faire, mais les conditions euh, d'accès aux assurances et puis... Euh, la politique autour de l'accompagnement des naissances à domicile est tellement euh, impitoyable qu'il n'y euh, en a pas beaucoup qui se lancent. Donc 66, ça fait même pas une par département. Hein. Donc vous imaginez bien que quand on sait que 36% des femmes, d'après les derniers sondages, seraient euh, partantes éventuellement pour mettre au monde leur bébé à la maison, bah, ça fait flipper quoi donc, c'est compliqué. Forcément, il y a beaucoup plus de demandes que de possibilités, euh, que de sages femmes qui accompagnent euh, ce type de naissance. Et en plus, euh, il y en a beaucoup qui partent. Donc, euh, mais ça existe. Hein, et puis, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais euh, je remarque euh, que, par exemple, il y a des couples qui n'hésitent pas à traverser la France ou bah, aller loin quoi, pour euh, avoir cet accompagnement-là, si c'est leur projet, quitte à partir de chez eux pendant quelques semaines à l'approche du terme. Et la dernière alternative, en tout cas à ma connaissance, c'est euh, l'ANA, l'accouchement non assisté. Donc là, euh, la femme et ou le couple mettent au monde leur bébé chez eux, ou en tout cas en toute autonomie chez eux ou dans un endroit sécur pour eux, mais sans l'accompagnement d'une sage-femme. Voilà en gros euh, les possibilités qui existent pour la mise au monde de votre bébé. Et donc sur quels critères choisir Donc là je me cale plutôt sur les personnes qui souhaitent accoucher dans une maternité. Et notamment de savoir si c'est mieux d'aller dans un niveau 1, 2 ou 3. Donc si vous avez une grossesse pathologique, un risque particulier, vous irez très probablement en maternité niveau 3, car vous l'aurez compris, c'est la structure la plus apte à accueillir la pathologie. Et donc ça c'est très important pour la suite de ce que je vais vous expliquer. Pour ma première fille... Pour moi, il était évident que j'aille accoucher en maternité de niveau 3, donc la plus compliquée, enfin la, la structure qui accompagne les situations les plus compliquées au niveau de santé. Pourquoi Parce que, et ça, c'est, je tiens ça de ma maman, hein, qui, qui m'avait fait cette réflexion-là en toute bienveillance, hein, parce qu'elle trouvait que c'était la meilleure des solutions. Elle m'avait conseillé là-dessus. Elle me disait, si euh, il se passe quoi que ce soit, tu seras pas séparé de ton bébé, et puis il n'y a pas de transfert, donc tu n'as pas la durée du trajet avec ton bébé entre la vie ou la mort, ou toi. Et j'ai trouvé que c'était un très très bon argument pour m'inscrire en maternité de niveau 3. Et c'est une logique en soi qui se respecte, et il y a beaucoup de femmes qui réfléchissent comme ça. Et d'hommes aussi. Donc on peut tout à fait l'entendre, et je ne peux pas contredire le fait que c'est sûr que s'il n'y a pas de transfert, bah du coup ça réduit le temps d'intervention, ça c'est sûr. Mais ce qu'il est important de prendre en compte également, c'est que la... le lieu d'accueil va influencer l'accouchement que vous aurez. Une femme qui accouche, de quoi elle a besoin Elle a à peu près les mêmes besoins que quand elle fait l'amour. Donc d'intimité évidemment, de pénombre, de ne pas être regardée, de confiance, de chaleur, de silence, et surtout d'un accompagnement de personnes qui connaissent l'accouchement, et qui font confiance à l'accouchement, et qui connaissent l'accouchement dans sa physiologie. Parce que même si on veut la péridurale, on ne l'a pas dès la première contraction, on est bien d'accord, et puis ce n'est pas systématique de l'avoir. Donc c'est hyper important, même si on a envie d'avoir la péridurale, de se préparer mentalement à ne pas l'avoir, et physiquement aussi, et si vous avez le projet d'accoucher sans péridurale, d'autant plus. Parce que, et là je parle dans la globalité, il y a des nuances à apporter à tout ça, mais le raisonnement qui m'est apparu au fil de, de mon expérience professionnelle, en fait hein, de ma formation et de mes accompagnements, c'est que plus la structure va être disposée à accueillir un public fragile sur le plan de la santé, donc des tout petits bébés, des, des bébés qui sont en mauvaise santé, des mamans aussi, eh bien les professionnels sur ce lieu-là seront branchés sur la fréquence de la pathologie et du risque. Tout l'environnement est mis en place pour accueillir le moindre problème est le traiter. donc c'est une très bonne chose, hein, je ne dis pas ça, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais quand tout va bien, si vous n'avez pas de pathologie particulière, sachez que s'il n'y a pas en amont une compréhension de tout ce processus, ça va influer sur votre façon d'accoucher. Et si vous n'êtes pas accompagné le jour de votre accouchement par quelqu'un qui croit en vous, qui vous laisse dans votre bulle au maximum, qui vous soutient physiquement, euh, qui a en tout cas la bonne posture pour laisser la nature faire les choses tant que faire se peut, et ajouter de la médicalisation à votre demande, si tel est votre souhait, mais sans jamais prendre votre place, bah c'est compliqué quand on est habitué à venir sauver les gens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire donc, une maternité de niveau 3 sera un lieu favorable pour influencer de façon défavorable. Oh, est un peu, elle est un peu nulle, ma phrase, mais il est très tard. J'ai trouvé un créneau pour faire cet épisode assez tard, et en soi, ça me va très très bien parce que je suis tranquille, mais je commence à être un peu fatiguée, ça se sent. Bon, je ne sais pas si vous avez compris mon raisonnement, mais en gros, la structure, donc les lieux et les professionnels sur place, ne sont pas forcément disponibles ni vraiment formés à accueillir une situation où tout va bien. Et donc, dans ce type de structure, cela va induire plus de complications que euh, si vous accouchez dans une maternité de niveau 1, par exemple, où, en fait, le personnel, il n'accueille pas les problèmes. Donc, ils peuvent faire une césarienne, etc. Mais après, s'il euh, y a un problème de santé, c'est plus chez eux. Donc, oui, il y a un transfert. Cela dit, dans l'immense majorité des cas, le transfert se passe très bien et il n'est pas si long que ça ça dépend où vous habitez et quel est le cadre autour de vous, mais ces maternités sont aussi le lieu le plus disposé à bénéficier d'un accompagnement, entre guillemets, humain. Parce que les professionnels sur place ne sont pas branchés sur la fréquence du risque. Ce sont bien des professionnels de santé qui ont les yeux vers effectivement le risque. On est bien d'accord avec ça et c'est leur job en tout cas tel qu'il est vu en 2021. Très peu dans l'accompagnement mais plutôt dans la prévention et le traitement des risques. Mais moins ils vont être exposés à des grosses complications, à des grosses pathologies moins ils auront ce billet. Parce que du coup les dossiers qu'ils acceptent c'est des dossiers qui sont plutôt bons sur le plan de la santé. Et donc, ils ont plus l'habitude d'accompagner des naissances qui se passent potentiellement bien, et a fortiori sans médicalisation. Et ça, c'est un élément qu'il à prendre en compte. Donc, moi, je ne vous dis pas il faut aller dans telle ou telle structure si ça vous appartient. Simplement, de prendre en compte le fait que le lieu et les personnes qui vont vous accompagner auront une influence sur la façon d'où vous mettrez au monde votre bébé, c'est indéniable. Alors, je parlais de nuances... Aujourd'hui, et je pense que depuis la situation liée au Covid, c'est vrai, les choses ont un petit peu évolué. Je remarque que les choses ne sont pas si binaires que ça, c'est-à-dire que, je prends le cas de figure près de chez moi, la maternité de niveau 3 a beaucoup évolué. Il y a eu une arrivée de pas mal de sages-femmes, disons jeunes, avec une façon de pratiquer qui est, plus proche de la physiologie qu'une génération plus ancienne. Donc forcément, s'il y a eu une arrivée, il y a eu un départ hein, de, de sa femme il y a eu euh, l'ouverture d'une salle nature qui, pour le coup, est proposée et utilisée de façon efficiente. Et donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, une salle nature pour attirer du monde parce que c'est ce que veulent les femmes, mais derrière, il n'y a pas d'accompagnement. Et ça, malheureusement, je le vois dans d'autres structures. Mais en tout cas, je ne peux pas dire que les femmes sont mal accompagnées quand elles ont un projet physio dans cette structure-là. Donc, où je veux en venir, c'est que se dire « ah, oh, c'est une maternité de niveau 3, forcément, je serai mal accompagnée », c'est assez binaire aussi. Donc, moi, ce que je, je propose aux femmes que j'accompagne, aux couples que j'accompagne, et ce que je vous propose à vous, si vous êtes dans cette situation où vous ne savez pas trop quelle structure choisir, typiquement, il euh, y a une maternité qui est proche de chez moi, qui a l'air, euh, on va dire, moyenne, mais qui est plus proche de chez moi, et une autre qui me donne plus envie, mais elle est un peu plus loin. Prenez en compte tous les critères qui sont importants pour vous, que ce soit les kilomètres, la proximité, donc l'accompagnement, médicalisation, pas médicalisation, etc. Et pour avoir toutes les réponses, moi je vous invite à sonder les, le personnel soignant de, de ces maternités-là, de prendre rendez-vous, de demander le livret d'accueil, de demander quels sont leurs protocoles. Et en fonction de ça, déjà vous aurez un aperçu de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, est-ce qu'ils ont l'habitude des accouchements sans péridurale, est-ce qu'ils savent accompagner ça Vous pouvez aussi regarder les statistiques. Sur Internet, vous avez des sites qui vous donnent accès au taux de péridurale, de césarienne, d'interventions diverses, voire de satisfaction, euh, des différentes structures autour de vous. Donc ça, c'est un premier indicateur euh, de... Euh, leur propension à médicaliser facilement ou pas quand euh, c'est pas forcément nécessaire. Hein, quand on voit des structures qui font 98% de péridurale, bon voilà, ça me laisse dubitative, hein, clairement, sur l'accompagnement qui est proposé il faut vraiment pas hésiter à contacter les professionnels, à contacter d'autres personnes qui ont mis au monde leur bébé dans telle ou telle structure, sachant que ça prend avec des pincettes. Parce que si par exemple vous avez le projet d'accoucher sans péridurale, de façon physiologique ou que sais-je, plutôt dans cette dynamique hein, d'enfantement de, conscient, et que vous posez la question à quelqu'un qui ne sait pas du tout poser cette question-là, et ça je le dis ça sans aucune condescendance, parce que j'ai fait partie de ces femmes-là pour mes deux premières... Bon, surtout ma, ma première fille hein, qui qui ne s'est même pas posé la question de savoir si c'était oui ou non pour la péridurale c'était évident. Donc voilà, il n'y a pas de jugement, mais si vous posez la question à quelqu'un qui pense comme ça, bah, en fait, euh, sa réponse sera biaisée, sera euh, vue sous le prisme de ce besoin d'être médicalisé et d'être, entre guillemets, à la merci du corps médical, parce que c'est eux qui savent. Donc demandez aussi aux personnes qui ont plus ou moins la même façon d'aborder euh, la maternité que vous. Je crois que pour aller encore plus loin, l'important, c'est euh, de vous faire accompagner sur... Euh, quel est l'accouchement dont moi je rêve <rire> Quel souhait j'ai Quel souhait j'ai pour la naissance de mon enfant Et si on ne vous donne pas toutes les informations sur comment fonctionne une péridurale comment? Qu'est-ce que c'est qu'un accouchement Donc oui, on comprend hein, que le col s'ouvre, il y a des contractions, etc. Mais quelle est la dynamique du corps Les étapes Parce qu'on les connaît vraiment... Enfin, moi je les ai vraiment connues au séminaire de Quantique Mama alors que j'étais déjà formée en périnatalité. Il y a des choses qui m'avaient échappé. Donc... Euh, il y a des choses qui se passent dans le corps, dans la mécanique du corps, mais il y a aussi les hormones, les états de conscience que la femme traverse, qu'est-ce que c'est que la douleur Est-ce que je suis capable de traverser ça Et si je choisis une médicalisation pour ne pas faire face à cette douleur jusqu'au bout, quelles conséquences ça a Est-ce que je peux pallier à ces conséquences d'une façon ou d'une autre pour avoir l'accouchement qui, qui a une bonne issue Et on est bien d'accord qu'on a toute cette envie-là d'aller bien et notre bébé, que notre bébé aille bien après l'accouchement. Donc, Bref, si on ne vous explique pas tout autour de ça, bah c'est compliqué de faire des vrais choix. Donc pour faire des vrais choix, moi je vous propose plusieurs choses. J'anime un atelier chaque mois sur l'enfantement en conscience, c'est un atelier pour les couples. Si vous êtes dans le Morbihan ou à proximité, j'ai des gens qui viennent de plus loin, mais si vous avez la possibilité de venir c'est tous les premiers samedis du mois à Maman Douceur ou au Centre Périnatal de Vannes, et là vraiment j'aborde, enfin je vous balance tout quoi, sur tout, vraiment... Euh, tout l'essentiel à comprendre sur ce que c'est qu'un accouchement, de quels sont vos besoins réels, qu'est-ce que c'est que la médicalisation et comment favoriser dans toutes les situations une autonomie le plus possible, une confiance et euh, une efficacité en fait dans l'accouchement. Si vous êtes plus loin, on peut le faire en visio. J'accompagne de nombreux couples en visio autour de cette thématique de l'accouchement et de bien avoir tous les outils pour faire des vrais choix. Et c'est aussi un atelier où on va parler du projet de naissance, comment sous quelle forme le transmettre, et euh, que mettre à l'intérieur. Et sur ce que mettre à l'intérieur, il est hyper important, parce que si on n'est pas bien informé, on va faire un copier-coller chez le voisin, sur Pinterest, ou j'en sais rien, mais en fait, on ne comprend pas ce qu'on met euh, au fond. Euh, pourquoi euh, euh, je ne veux pas clamper le cordon du bébé tout de suite bah, Si c'est euh, parce qu'on m'a dit de faire comme ça, ça ne tient pas. Et vous ne pourrez pas être solide le jour J. Donc c'est important d'être bien, bien préparé à tout ça. Sinon, euh, bah, je reviens toujours à la même lecture, je suis désolée. Mais euh, vous avez la BD de Lucille Gomez, La naissance en BD, et le tome 2 sort bientôt, il me semble que c'est en novembre 2021, donc très très bientôt, sur euh, l'accouchement dans sa physiologie. Et en fait, je dis ça, euh, que vous ayez le projet d'accoucher avec ou sans péridurale, on s'en fout, c'est de comprendre ce qui se passe dans le corps. Ce que c'est qu'une péridurale, elle explique super bien. Elle donne vraiment euh, toute l'explication qui me semble absolument euh, nécessaire. Parce que, ok, vous n'êtes pas des médecins, mais sachez que c'est vous qui mettez au monde votre bébé, c'est votre corps et aucun médecin, aucune sage-femme ne saura mieux que vous ce qui est bon pour vous et votre bébé et aucun médecin ne traversera physiquement ce que vous êtes en train de traverser le jour J. Donc c'est important que vous ayez les clés de compréhension, peu importe vos choix, mais une fois que vous avez toutes les clés de compréhension, vous faites des vrais choix et après ça... Vous pouvez poser les bonnes questions à la structure que vous avez dans le viseur, ou les structures, les différents accompagnements, et du coup faire un choix le plus conscient possible et le plus aligné possible. Voilà, Donc j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. Moi c'est des choses que j'aurais bien voulu qu'on me dise avant, que j'accouche de ma première fille et même de ma deuxième parce que je ne savais pas tout ça, j'avais pas compris cette dynamique-là de propension au risque vis-à-vis de la structure, de quelles questions poser, que tout n'est pas binaire, enfin voilà, j'avais pas conscience de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail, par message privé Instagram, Facebook, par téléphone, je reste disponible et je suis ravie d'échanger à ce sujet, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et puis bah, parlez-en aussi avec votre sage-femme hein, qui fait votre accompagnement, votre suivi, hein, que ce soit en cours de prépa ou votre suivi euh, de santé, euh, parce qu'elles ont aussi des informations sur ce qui se passe autour de, bah, de vous. Quoi. Qu bon, si c'est une sage-femme qui est rattachée à une structure, forcément elle va, euh, elle va vous parler de cette structure-là, mais si vous êtes dans un cabinet libéral, elles ont un panel un peu plus large de ce qui se fait parce qu'elles ont le retour des personnes qui vont ailleurs quoi, que dans telle ou telle structure. Voilà, donc bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edwige.fr. À bientôt